0: Hallo, liebe Hörer und willkommen zu unserer allerallersten Folge von Heißer Kaffee, dem neuen Pflegecampus-Podcast. Ich bin hier mit Janine. Hi Janine, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's voll gut. Ich freue mich so, so sehr.
0: Unser neues Projekt steht an. Was geht bei dir ab? Wie geht's dir?
1: Mir, ja, mir geht's voll gut. Ich bin im Homeoffice und hey, wir haben Frühling. Was will man da mehr als im Homeoffice? Vielleicht mit einem Blick raus ins Grüne, wenn die Blumen blühen und die Bäume grün werden. Also, ja, perfekter kann der Tag nicht sein.
0: Oh, das ist aber schön gesagt. Ich kann das leider nicht genießen. Ich bin auch im Homeoffice, aber ich bin gar nicht mobil am Start. Ich habe mir irgendwie wehgetan beim Basketballspielen und bin fies umgeknickt und kann jetzt schön den Frühlingsanfang irgendwie zu Hause aus dem Fenster beobachten.
1: Aber das wird wieder, also, ne? In der, in der Ruhe liegt die Kraft, also ruhig schön aus. Und wir können ja den Podcast einfach von jedem Ort der Welt aufnehmen und das ist das Coole daran. Und ich würde sagen, wir starten doch gleich mal, oder?
0: Ja, richtigen Job ausgesucht, würde ich sagen. Wa? <lacht> Weniger von uns, mehr zum Thema. Wir sind heute auf Mission auf ethischer Mission. ne Also äh, ich meine, die Pflege ist ja auch irgendwie einer der wichtigsten und anspruchsvollsten Berufe so im Gesundheitswesen. Und äh, da gibt es nicht nur fachliche Kompetenz, wird da gefragt, sondern auch eine starke ethische Grundhaltung.
1: Ja, ist so. ne Also wir sprechen heute über Ethik in der Pflege und wir werden uns ein bisschen mit der Bedeutung von Ethik in der Pflege auseinandersetzen. Wir werden darüber sprechen, warum es wichtig ist, ethische Grundsätze in der Pflegepraxis zu beachten. Und ja, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel. Und du bist ja einer, der kennt sich mit Pflege nicht so aus, mit Ethik eigentlich Nö. schon, aber nicht in Verbindung mit Pflege. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute im Gepäck hast und ähm, worüber wir dann letztendlich detailliert sprechen.
0: Ja, ey, du, also ganz ehrlich, für mich ist <lacht> Ethik irgendwie ein Schulfach, das ich äh, gewählt habe, statt äh, Religion einfach nur, weil mir der Lehrer besser gefallen hat. <lacht>
1: <lacht> aber ich glaube, du hast trotzdem deine, also ich glaube, viele Menschen haben einfach so ethische Grundsätze und mhm. sind sich dessen gar nicht bewusst und die hast du ja. sicherlich auch. Ja, also oh,
0: Jean, bitte. Erste Folge, ja. ich werde schon rot oder was.
1: Nein. <lacht>
0: okay, wenn <lacht> wir jetzt aber im Pflegewesen jetzt mal über Ethik sprechen, wor <lacht> worüber sprechen wir denn dann konkret?
1: Da gibt es unfassbar viele Punkte. Ich spreche da zum Beispiel auch die Patientenwürde an. Ne? Also jeder Patient hat ein Recht, mit Respekt und Würde behandelt zu werden. Wir Schlaf. müssen ähm, sicherstellen, dass wir uns auf den Patienten einlassen, dass er mit seiner Einzigartigkeit quasi und mit seinem Wert einfach gesehen wird. Und wir dürfen PatientInnen zum Beispiel nicht nur als medizinischen Fall betrachten.
0: Wir reden auch über das Thema ne, aus aktuellen Gründen. Ich habe jetzt ähm, gelesen, ja. dass in Niedersachsen war das, glaube ich, Genau, es gibt jetzt eine Anlaufstelle, so wie ich das verstanden habe, für professionell Pflegende bei ethischen Fragen ähm, und das ist ja auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Das ist in ganz Deutschland also wirklich einzigartig und ich finde großartig zugleich, weil da hat das Sozialministerium in Niedersachsen eine Ethikkommission für Pflegeberufe eingerichtet und die unterstützen dann quasi beruflich Pflegende bei ethischen Fragen, wenn sie in ihrem Berufsalltag damit konfrontiert werden, zum Beispiel haben wir ja viel mit ähm, Sterbe und, ähm, also mit Sterbefällen, ja. aber auch Sterbewünschen zu tun. Ne? Also was ist, wenn ein Patient möchte, ähm, dass ich ihnen dabei helfe zu sterben oder wenn die eben suizidal sind, die, die Menschen. Ne? Oder der Fachkräftemangel ne? ist ja auch trotzdem was Ethisches, ob ich da zum Beispiel gewisse Situationen noch ethisch und moralisch einfach mitnehmen kann, ob ich da noch so arbeiten kann und da ähm, soll die, Kommission eben die Empfehlung und Beratung von Pflegekräften, ähm, die soll den Sicherheit geben in der täglichen Praxis, die soll auch Orientierung zu ethischen Grundsätzen und Entscheidungen bieten und mhm. das wurde erst vor kurzem beschlossen, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben März und am 17. März fand nämlich ähm, die konstituierende Sitzung dazu statt, in der Akademie für ja. Ethik in der Pflege der Medizin Göttingen und ich finde das einen super, ich sage jetzt mal, super coolen Move, das passt jetzt zwar nicht ganz so da rein, aber ich finde es großartig, weil Ethik ähm, das steht ja ganz oben, ne? Also, ja, haben wir ja Patientenwürde angesprochen, gibt es aber noch viele andere Sachen einfach, ne?
0: Ich würde mir jetzt auch vorstellen, dass äh, Ethik ja auch was irgendwie mit Vertraulichkeit und Datenschutz zu tun hat, ne? Also, wie gehe ich mit den Informationen von äh, dem, meinem Gegenüber, meinem Patienten um? Wie gehe ich mit seinen Daten um?
1: Klar, also, wenn du ein Patient im Krankenhaus bist, dann willst du ja, dass seine Daten auch, ähm, ja vertraulich behandelt werden und dass deine Privatsphäre einfach auch ähm, gewahrt bleibt. Da geht es auch darum, ähm, dass du zum Beispiel telefonisch keine Auskunft gibst, Fremden cool. über dich oder dass du, ich finde auch, wenn du laut auf dem Gang in einem Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung über einen anderen Patienten mit Namen und Geburtsdatum sprichst, ich habe Arztpraxen im Kopf zum Beispiel, cool. guck mal, wenn du Arztpraxis im Wartezimmer sitzt, du weißt doch über die Patienten, die anrufen, da weißt du doch alles, oder? Da sagt sie dann am Telefon, oh, Herr Müller, ja, kommen Sie morgen um, um sieben, ähm, da müssen Stimmt. wir noch ein Labor machen, weil, ne, und ist ihre Straße noch, die Müllerstraße 27 in Pusenmuckel, ist sie noch aktuell, weißt du? Das, das ist also. mir
0: gestern wirklich passiert. ich habe direkt neben dem Tresen gesessen, ja. lustigerweise. Mhm. Ach ja, okay. Ja. Ähm, jetzt, um nochmal da auf äh, hier Niedersachsen und so hm? zurückzukommen, ich habe da immer wieder mal vom ICN-Pflegekodex gelesen. Mhm. Ähm, kannst du mir mal erklären, was das ist? <lacht>
1: Ja, also das ist unabhängig von dem, was jetzt Niedersachsen gemacht hat, weil den ITN-Pflegekodex gibt schon ultra lange, der wird mhm. auch immer wieder neu angepasst und überarbeitet. Das ist quasi ein Leitfaden für Pflegekräfte, ähm, dass sie ihre ethischen Grundsätze und Werte in der täglichen Arbeit beachten und auch sicherstellen können, dass eben die Bedürfnisse und Wünsche der Patienten auch respektiert werden. Also es hat was damit zu tun, dass wir ähm, eine qualitativ hochwertige Arbeit machen und dass wir die auch in unserer Pflegepraxis gewährleisten müssen oder sollen. Also eigentlich müssen. Ich finde, es müssen wir einfach tun. Ähm, es geht nicht darum, dass wir einfach Sachen tun, sondern dass wir die auch reflektieren können. Ist es wirklich so ähm, korrekt, wie ich das jetzt mache? Ähm, ist es ja. wirklich mein ethischer Grundsatz, meine ethische Vorstellung, wie ich das jetzt tue? Oder auch der Austausch mit Kollegen einfach, ne? dass man sagt, hey, ähm, können wir uns mal zusammensetzen? Ich habe da ein Problem. Ne? Also der wurde 2021 neu überarbeitet zum Beispiel, also da, der ist ziemlich aktuell und da gibt es ähm, verschiedene Abschnitte, einfach die Aspekte in der Pflegepraxis dann so abdecken, da könnt ihr da draußen einfach auch mal recherchieren, ne, ICN-Pflegekodex ähm, und könnt einfach mal gucken, ob ihr den kennt und wenn nicht, ist es auch von Vorteil, das einfach mal bei euch in den Teamsitzungen oder mit euren KollegInnen einfach mal anzusprechen, weil ich das wichtig finde.
0: Ist es denn irgendwie, also ist es das Standard, dass jede Pflegekraft den kennt?
1: Also ja, also ich ich bin der Meinung, dass jede Pflegekraft ihn kennt, zumindest in der Ausbildung hatte, weil der findet in den Ausbildungen statt. Und wenn man Weiterbildungen macht, da kommt er auch immer wieder zum Vorschein. Ich, also ich, ich bin auch der Meinung, dass wenn der in der Ausbildung stattfindet, viele vergessen den wieder. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal 100 beruflich Pflegende fragen würde, ähm, das ist jetzt keine Studie, die ich durchgeführt habe, das ist jetzt einfach mhm. ein Gefühl, würde ich sagen, 90 davon wissen nicht mehr, was der Inhalt ist oder wissen nicht mehr, dass sie da mal auch was zu dem Thema hatten. Ja.
0: Das ist voll interessant, weil das ist ja eigentlich was total Wichtiges, ne? Mhm. Total. Was glaubst du, wieso ist denn das jetzt wieder so ein bisschen in den Vordergrund geraten? Was im Hintergrund war? Ist da was passiert? oder?
1: Ich glaube einfach, also ich weiß nicht, ob was passiert ist, die Info habe ich nicht, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir jetzt auch in der Pandemie gemerkt haben, mit wie vielen ethischen Grundsätzen wir auch zu tun haben und dass es auch natürlich über die sozialen Kanäle und dafür, dass Pflege auch immer lauter wird. Ne? Auch über viele Menschen und berufliche Pflegende, die lauter werden damit, mit allen Inhalten, dass wir einfach sehen, ähm, wir haben Defizite hier, da und dort. Und Ethik spielt eine Riesenrolle in der Pflege, kommt viel zu kurz. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, aber wir haben immer mehr akademisierte Pflegefachkräfte. Mhm. Und ich glaube auch im Rahmen der Akademisierung, ähm, findet da ganz viel statt und nicht nur in der Ethik, sondern auch in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe jetzt heute was gelesen vom DBFK, da geht es um diese School Nurses. Fand ich mega spannend, hat jetzt auch nichts mit Ethik zu tun, aber können wir vielleicht irgendwann mal drauf eingehen. Aber da entwickelt sich gerade so viel und ich glaube, diese Komponenten zusammen machen es einfach so professionell, wie der Weg gerade so zu sein scheint.
0: Absolut. Also bist du auch der Meinung, dass die anderen Bundesländer da durchaus nachziehen sollten?
1: ja nachziehen sollten genau dass wir in jedem Bundesland eine Anlaufstelle haben für beruflich Pflegende und ähm, dann vielleicht auch irgendwann mal bundeseinheitlich was haben ich weiß ja nicht ob du ob du weißt zum Beispiel ähm, also es gibt so so ethische Fragen ich hatte mal einen Fall in der Langzeitpflege da da war eine Bewohnerin die ähm, konnte nicht mehr essen und wollte auch nicht mehr essen und die hatte eine Patientenverfügung und die Kinder Wollten aber nicht, dass sie nicht mehr ernährt wird. Die haben gesagt, wir müssen der Mutti aber Essen geben. Und ähm, das waren dann noch ein paar andere Aspekte, die ich auch nicht so im Zusammenhang habe. Aber da wurde zum Beispiel eine, Ethik, eine Ethikkommission einberufen. Und die haben dann gemeinsam entschieden, was mit dieser Dame passiert. Also kriegt die jetzt eine künstliche Ernährung zum Beispiel oder
0: Ach, ähm, lassen
1: wir sie einfach ohne Essen, ne, nur mit Flüssigkeit oder so, ne. Also ich weiß auch nicht genau, was in der Patientenverfügung drin und so. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass dieses ähm, dieser Ethikrat einberufen wurde und das findet bei Organspenden auch statt, zum Beispiel. Da wird nochmal so ein ähm, Ethikrat oder eine Ethikkommission oder jemand, der halt ethisch einfach auch nochmal mal ähm, sich damit auseinandersetzt und so, findet ja in diesem Zusammenhang auch statt.
0: Das ist voll interessant, weil ja. ich habe das Gefühl, das deckt gerade auch gar nicht mehr, du musst, man muss ja als Pflegekraft so unglaublich viel können. Das geht ja auch immer total irgendwie außerhalb des Bereichs, wo man sich vorstellt, das sollte jetzt eine Pflegekraft wissen, das sollte jetzt eine Pflegekraft können. Man ist ja an jedem Tag mit irgendwas, irgendwas und irgendjemand anderem beschäftigt und Aha. ist ja so oft bestimmt irgendwie in einer Situation, wo man jetzt nicht weiß, Gut, habe ich jetzt wirklich in diesem Telefonat habe ich jetzt wirklich äh, alles richtig gemacht? Ist das jetzt, mhm. weil das sind ja auch so, super viele ethische Fragen, die ich meine jetzt also aus dem Stehgreif, wo man jetzt auch nicht zu 100 weiß, ne, dafür ist der ja dann auch so ein bisschen da. Ne? Ich meine, Organspende ist ja auch so ein Riesenthema.
1: Ja, ja. Also es steht jetzt nicht im ICM Pflegekollektion, aber das sind halt alles so ethische Fragen oder wir müssen ja auch, wenn es zum Beispiel um Gerechtigkeit geht. Ne? Also wenn du sagst, wir behandeln alle Patienten gleich, egal aus welcher Kultur, egal welche Rasse, egal welches Geschlecht sie kommen. Und du hast zum Beispiel in der Pandemie war das häufig so, dass du halt unterschiedliche Kulturen in einem Zimmer hattest. Und die eine Kultur hat halt nicht verstanden, warum der Besuch nicht in diesem Umfang kommen darf, weil das in denen ihrer Kultur einfach so ist. Und manchmal würdest ja. du vielleicht ein Auge zudrücken und sagst dann so, hey, pass auf, ähm, dann darfst du halt kommen. Und der andere fühlt sich benachteiligt oder? Also da gibt es unfassbar viele Facetten und vielleicht ist auch mein Beispiel jetzt für andere nicht so dieses ethische Dilemma, in dem ich mich befinde zum Beispiel. Also es ist ja auch immer ein bisschen so, wie du selber deine ethischen Vorstellungen und Werte einfach hast.
0: Ja, interessant. Also ja. was kann denn getan werden damit Patientenwünsche und auch, ich meine, auch Privatsphäre, ne also was hätte jetzt bei mir im Wartezimmer da gestern... Was hätte die Dame am Empfang anders machen sollen? Wäre die Hätte die in einen anderen Raum gehen sollen, um mit den Patienten zu telefonieren?
1: Genau, der Empfang muss eigentlich woanders sein. Das ist einfach Fakt. ne? Oder du hast jemanden, der das Telefon in einem anderen Raum einfach annimmt. Ähm, ich finde es ja. schon schlimm, wenn ich zum Arzt gehe und oder auch ins Krankenhaus gehe und ich muss vor einem riesen Wartezimmer sagen, was ich habe, warum ich dort bin. Ja, ne, also Keine Ahnung. Das, da, da gehst du da hin und sagst dann so, ja, ich habe jetzt... Irgendwas, was dir vielleicht auch selber unangenehm ist oder so. Ich habe da einen Ausschlag. So, oder keine Ahnung. Ja. Na, das geht doch niemandem was an. Und das findet halt Voll. in Krankenhäusern ähm, und auch in den Arztpraxen findet das halt einfach statt, dass vor den anderen du dich quasi nackig machst ähm, mit deinen Personalien, mit deinen Diagnosen, mit allem, was dazugehört. Und. Wenn es ganz blöd läuft, ruft dann von hinten noch jemand, ah ja Müller, da kommen Sie gleich mal hier, da müssen sie noch röntgen, bevor dann der Doktor ja, ihr voll. Knie anguckt, so, weißt du? Aber wie gesagt, das ist nur ein kleines Beispiel von ganz vielen, wo es ähm, um Ethik geht. Also Ethik ist nicht nur Vertrauen oder Datenschutz oder so, ne? Aber es ist halt, ähm, es gehört halt einfach dazu.
0: Absolut. Wie können Sie denn jetzt eine Pflegekraft sicherstellen, dass man nicht in so eine Situation gerät.
1: Ich glaube, wir können, also ich weiß es, wir können immer in diese Situation kommen, also Eben. es ist ja nicht so, das geht ja nicht weg, ne? Ethik geht ja nicht weg oder du kannst ja nicht immer alles über Ethik wissen, weil jeder Fall individuell ist. Ich finde, die Arbeitgeber müssen einfach da gucken, dass sie Schulen, ausreichend Schulen, intensiv schulen, dass Ethik wieder ein größeres Thema auch wird, ähm, Mitarbeiter aber auch auf Schulungen schickt zum Beispiel und dass auch in ähm, Teamsitzungen immer ethische Fallbesprechungen vielleicht stattfinden, dass Menschen und Mitarbeitende, die vielleicht ein ethisches Problem haben, dass sie gehört werden, dass sie nicht verurteilt oder ausgelacht werden. Also ich glaube, wir brauchen da ganz viel Aufklärung ähm, und ganz viel Miteinander. Und wie gesagt, Niedersachsen finde ich mega großartig, ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht lernen wir auch von denen einfach ganz viel, wenn sie es nach außen kommunizieren, weil das würde ich mir wünschen.
0: Total. Du musst ja auch als Pflegekraft irgendwie schnelle Entscheidungen treffen und stehst unter Druck, ne? Also du stehst ja, du bist ja jetzt nicht, stehst ja nicht im Gang und sagst, ach so, da ruf jetzt erstmal irgendeinen Ethikrat an.
1: Ja, ja, klar. Ja, aber es geht ja auch darum, dass du gut damit umgehen kannst, ne? Weil es macht ja auch was mit dir selber, mit der Psyche. Ähm, also wir entscheiden nicht viele Dinge, also nicht so viele Dinge selber, wie zum Beispiel Ärzte. Die sind ja nochmal ganz anders dran und die haben auch nochmal anders ähm, mit Ethik zu tun. Aber dennoch sind wir mittendrin, so zwischen diesen beiden Stellen auch, zwischen den Patienten und den Ärzten und müssen es auch vermitteln und ja auch dahinter stehen irgendwie, ne?
0: Ja, okay, dann bin ich jetzt, glaube ich, sehr gut im Bilde. Jean, mit dem ICN äh, Pflegekodex und auch mit dieser Stelle in, in Niedersachsen. Ich glaube, ich finde das auch eine sehr gute Idee, weil ich mir das sehr als Laie sehr schwierig vorstelle, in Situationen mit Leuten, die, ach, keine Ahnung, vielleicht auch eine andere Sprache sprechen, irgendwie ganz anders, ähm, ganz andere Verhaltensmuster vorweisen, wie man so selbst gewohnt ist, da irgendwie dann Entscheidungen zu treffen, mit denen sich keiner auf den Schlips getreten fühlt, mit der jeder irgendwie Chor ist. Und dafür ist es ja super irgendwie, dass dieser, F also ich finde, das ist ein ganz, ganz essentieller Bestandteil, glaube ich, der Pflege, weil es ist ja zwischenmenschlich. Ja, ja.
1: Ne? Vor allem, wie gesagt, habe ich ja vorhin gesagt, Tod, Sterben, ne? Suizid, ähm, psychische Erkrankungen, ähm, Operationen. Wir sind so oft in so einem ethischen Dilemma einfach auch. Ähm, Pflegemitstand, ganz klar. Ne? Ähm, da gibt es so viele Sachen. Wir haben da heute nur einen winzig, winzig kleinen Teil davon angeschnitten, einfach um erstmal Bewusstsein zu schaffen. Einfach mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Ethik zu lenken. Und ähm, dadurch, dass Niedersachsen das ja jetzt vorgemacht hat, ähm, fanden wir es auch nochmal wichtig, einfach damit zu starten. Absolut. Gut. Ja.
0: Jean, ich finde, wir haben das sehr gut äh, gemacht bis nach... Unsere erste Folge ist zu Ende. Unsere erste Folge ist im Kasten. Ja. Die erste Folge heißt ja Kaffee. Ihr Hause Schreibt uns eure Geschichten, in welche Situation seid ihr schon mal gekommen? Ethische Dilemma? Vielleicht habt ihr da irgendwelche Geschichten am Start, mit denen sich andere Leute auch gut identifizieren können oder habt ihr irgendwelche Tipps. Lasst uns gerne alles da, was ihr zu sagen habt.
1: Ihr dürft auch Wünsche und Anregungen loswerden, weil, wie gesagt, war unsere erste Folge und wir sind natürlich auch immer darauf bedacht, uns weiterzuentwickeln mit euch gemeinsam.
0: Absolut. Mich würde aber wirklich auch mal interessieren, äh, Kennt ihr den Pflegekodex? Den, äh, also seid ihr damit vertraut? Weil ne, ihr habt irgendwie alle super viel zu tun. Dass, äh, so viel weiß ich aus, mein, aus meinem Job beim Pflegecampus. Und äh, dass da irgendwie ganz viele Sachen auch mal hinten runterfallen, das äh, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber seid ihr jetzt mit dem, ist das Thema bei euch jetzt auch mehr auf dem Schirm? Äh, was könnt ihr uns dazu sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Jean? Wie geht's bei dir weiter?
1: Ich werde jetzt den Rechner runterfahren, wenn wir hier fertig sind. Und dann habe ich bald Urlaub. Das, so geht's oh, bei mir weiter. Sehr cool. Sehr <lacht> ja. gut. Ja, ja, ja.
0: Ach, ich bin neidisch. Ich lege jetzt Kühlers erstmal gleich mein Bein, lege das hoch und ja. äh, <lacht> schneide unseren Podcast.
1: Sehr cool, ich freue mich drauf.
0: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir sehen uns spätestens bei der nächsten Folge. Von Heißer Kaffee. Genau. Der Podcast von Pflegecampus.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und egal was ihr tut, macht's, macht's gut. <lacht>
0: Starke Message. <lacht> Ciao.
1: Ciao.